0: zum Text »Die Krise des Wir, der sozialen Medien und Demokratie« untersucht. Wie immer erstmal die Zusammenfassung von dem, was ich in der Kolumne geschrieben habe, mit einer kurzen Vorbemerkung. Der Titel der Kolumne war zuerst »Twitter hat Twitter nicht verstanden«. Ich habe dann darum gebeten, das mache ich nicht oft, aber ich habe dann darum gebeten, das zu ändern, weil ich, In diesem Fall, diese Kolumne ist mir sehr wichtig gewesen, den Titel etwas unterverkaufend fand. Denn Twitter ist hier nur der Aufhänger. Was übrigens, das werde ich später noch kurz erklären, auch zu einer Verwirrung geführt hat, der ich wiederum entnehme, dass ich in der Kolumne einen Fehler gemacht habe, einen bestimmten Zusammenhang nicht zu erklären, nämlich den, warum ich gerade Twitter und die Verdopplung der Zeichenzahl auf 280 von 140 als Symptom betrachte. Das also am Ende der Zusammenfassung nochmal kurz skizziert. Jetzt erstmal zur Kolumne selbst, die veröffentlicht worden ist am Jahrestag von Donald Trumps Präsidentschaftswahl, die, das kann ich nebenbei sagen, mich ziemlich überrascht hat. Ich habe auch genau vor einem Jahr eine Kolumne geschrieben. Das war auch ein Mittwoch, als in der Früh klar wurde, dass Donald Trump gewählt worden war. Ich war ins Bett gegangen. Da gab es noch eine gute Chance, dass Hillary Clinton gewählt wurde. Und ich hatte tatsächlich... die damalige Kolumne 2016 vorbereitet, als habe Hillary Clinton gewonnen. Ich musste sie in zwei oder drei wesentlichen Punkten umschreiben, um vielleicht auch mal die Überraschungsdimension für mich persönlich nochmal sehr deutlich zu skizzieren. Gleichzeitig hat am Tag, dem Jahrestag von Donald Trumps Wahl, Twitter also die Zeichenzahl auf 280 verdoppelt und ich vermute einen Zusammenhang, und diesen Zusammenhang versuche ich zu erklären, nämlich die Krise des Wir. Das ist also sehr viel größer. Ich sehe in dieser Verdopplung der Zeichenzahl eine Hilflosigkeit, ein Symbol. Diese Krise des Wir, die habe ich politisch versucht auszuführen, beziehungsweise politisch-ökonomisch. Das schlichte Beispiel, uns geht es doch gut, das ist ein in der Politik sehr häufig gehörter Satz in verschiedenen Variationen, aber das Land ist reich und warum beschweren sich die Leute eigentlich? Das ist eine Stimmung, die sich vor allem in den höheren Ebenen, ich möchte jetzt nicht nur sagen Eliten, sondern einfach in, der, in den höheren Ebenen des Landes manifestiert hat. Aber leider sind dabei aus meiner Sicht viele Leute nicht mitgemeint. Uns geht es doch gut. Wenn man zum Beispiel sich anschaut, was mit alleinerziehenden Personen ist, vor allem alleinerziehenden Müttern, dass die zu fast 40 Prozent Hartz IV beantragen müssen. Wenn wir uns anschauen, wie Solo Selbstständige und zwar in Millionenstärke auf eine Altersarmut hinzusteuern, wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen zwar Jobs haben, aber trotzdem aus der Armutsgefährdung nicht herauskommen dann ist uns geht es doch gut. Ein schönes Beispiel dafür, dass viele Leute mit dem Wir nicht mitgemeint sind. Meine These ist also, es gibt eine Krise des Wir, viele Ursachen dafür, viele fehlende Antworten auf die Fragen, die sich durch Globalisierung und Digitalisierung ergeben haben. Ich schaue ja in meiner Kolumne immer aus einer digitalen Perspektive auf die Welt. Da gibt es eine ganze Reihe verschiedener Ebenen, die als Antwort taugen, warum haben wir eine Krise des Wir oder zumindest als Anzeichen dafür, dass wir eine solche haben. Eine Zersplitterung oder eine Zerfaserung, bestimmte Identifikationsmomente existieren so nicht mehr oder haben sich dramatisch reduziert. Ich habe das auch vielleicht als ein kleines selbstkritisches, nicht im Text stehendes Moment Ich habe das auch bei mir festgestellt, die Krise des Wir. Ich fühle mich persönlich sehr viel mehr einem gemeinsamen Wir zugehörig mit jemandem, der, sagen wir mal, digital aufgeschlossen, globalisiert denkt in Umweltschutzkontexten, in Digitalisierungskontexten, mit einer Person, mit, sagen wir mal, einer jungen Frau in Tokio, englischsprachig, die blockt, mit der fühle ich mich sehr viel mehr als Teil eines Wir, als mit jemandem, der vier Straßen weiter in Prenzlauer Berg wohnt, in einer Gegend, wo es noch einigermaßen preisgünstige Wohnungen gibt und dort vielleicht große ökonomische Sorgen hat, eben nicht Abitur, nicht studiert, sondern einen Job, der gefährdet sein könnte durch die Digitalisierung. Mit diesem, sagen wir mal, einem 55-jährigen Mann fühle ich mich weniger als wir, als mit Menschen am anderen Ende der Erde, was prinzipiell erstmal noch nicht gut oder schlecht sein muss. Das möchte ich erstmal so nicht werten, aber ich sehe schon, dass hier eine Wir-Verschiebung stattgefunden hat. Das bringt uns zu einem gesellschaftlichen und politischen Aspekt der Krise, des Wir. Nämlich, dass soziale Medien sich selbst die Funktion gegeben haben oder die Mission vielmehr gegeben haben, die Welt näher zusammenbringen. Das ist Zitat in Übersetzung von der Facebook-Mission. Und die Welt näher zusammenbringen, das hat im Kleinen und im Individuellen und im Detail und bisher ganz gut funktioniert. Das muss man einfach zugestehen. Man kann mit Freunden am anderen Ende der Welt und auch mit Personen, wie ich eben schon angedeutet habe, am anderen Ende der Welt viel intensiver sich austauschen. Aber im Großen hat das offenbar nicht funktioniert. Da gibt es eine große Polarisierung. Und nun ist gar nicht ganz klar, ob hier durch soziale Medien erst etwas sichtbar wird, was schon immer da war, oder ob es zusätzlich auch verstärkt wird. Und ich glaube, dass es ein bisschen von beidem ist, eine quasi Melange aus beidem. Zum einen wird aufgedeckt, wie wenig wir es auch schon früher gegeben haben mag. Und zum Zweiten gibt es da definitiv eine Verstärkung. Polarisierung ist etwas, was durch das bloße Erscheinen sich selbst verstärken kann. Natürlich gibt es bei der Polarisierung eine ganze Reihe von anderen Gründen. Wenn ich mir die Vereinigten Staaten, Stichwort Trump, anschaue, dann sind da solche kryptofaschistoiden Medien wie Fox News, aus meiner Sicht noch viel stärker bei der Polarisierung in der Verantwortung als in Anführungszeichen nur soziale Medien, aber die spielen einen Teil mit. Die spielen definitiv bei der Verantwortung mit. Und jetzt fokussiere ich also auf die sozialen Medien. Dabei muss man bei der Polarisierung, von der ich eben sprach, oder Hyperpolarisierung, immer wissen, dass Polarisierung gar nicht schlecht sein muss. Es gibt verschiedene Formen. Der angrenzende Pluralismus ist, Genauso notwendig in einer liberalen Demokratie wie Debatte, also eine Vielstimmigkeit halte ich für notwendig, aber wenn die Polarisierung so weit getrieben wird, als dass eine gemeinsame Realität, eine gemeinsame Faktenbasis nicht mehr existiert, auf der man streiten kann, dann hat die Polarisierung ihren Nutzen verloren und dann kommt sie in sehr, sehr schwierige Fahrwasser. Wir sehen am Beispiel Trump, dass gerade solche moral- und realitätsaversen TV-Sender wie Fox hier, ganz klassische Fernsehmedien, im Verbund mit sozialen Medien eine liberale Demokratie schädigen und vielleicht sogar zerstören können. Das ist ja leider oder zum Glück, je nach Perspektive, noch nicht ausgemacht, ob die US-amerikanische Demokratie die Attacke durch Trump überleben wird können. Das Die Art und Weise, wie genau das funktioniert, wo die Verantwortung von klassischen Medien, wo die Verantwortung von der Politik, wo die Verantwortung der Gesellschaft und eben auch der sozialen Medien ist, das versucht, einen Text auf vox.com herauszufinden, den ich verlinkt habe in meiner Kolumne, der spricht von einer epistemischen Krise. Und das Beispiel, das auch in der Überschrift zitiert wird, lautet, was, wenn Robert Müller, der Sonderermittler, beweisen kann, dass Trump mit russischen Kräften gemeinsame Sache gemacht hat und es hat keine Konsequenzen. Wenn also ein Teil der Öffentlichkeit sich schlicht weigert, aus einer bewiesenen Realität Konsequenzen zu ziehen. Man muss dazu wissen, dass Trump nicht aus dem Nichts kommt, sondern dass insbesondere die Republikanische Partei äh, aus meiner Sicht, aus, aus rein ökonomischen Gründen, in den Vereinigten Staaten schon lange an einer gezielten Schwächung oder einer Abschaffung sogar, einer gemeinsamen Wissensbasis arbeitet. Dass also Fakten nicht mehr nur verdreht werden, sondern geleugnet werden und völlig neu konstruiert werden, allein dazu, dass man Entscheidungen treffen muss oder eben nicht treffen muss. Wenn man Entscheidungen auf Fakten basieren, treffen möchte, dann ist eine gemeinsame Wissensbasis der Kern aller Politik. Man kann unterschiedliche Wege gehen aber man kann halt schwierig in unterschiedlichen Realitäten stattfinden. Aber genau das geschieht gerade. Der ähm, Fernsehdrehbuchautor, eine Art Genie, muss man sagen, Aaron Sorkin, hat in einem Zitat die Mitverantwortung der Medienlandschaft ganz gut zusammengefasst. Das Zitat lautet, wenn die gesamte Fraktion der Republikaner darauf beharrt, dass die Erde eine Scheibe sei, steht am nächsten Tag in der New York Times, Demokraten und Republikaner sind uneinig über die Form der Erde. Was er damit skizzieren möchte, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Politik und öffentlicher Meinung, die durch die Medien transportiert worden ist. Wenn man nämlich alles erfolgreich anzweifeln kann, dann muss man niemals Konsequenzen ziehen. Und das ist genau ein politischer Schachzug, der vor allem auf republikanischer Seite in den Vereinigten Staaten seit sehr vielen Jahren angewendet wird. Der war schon bei George W. Bush, der sich jetzt geriert als ähm, guter Präsident, der jetzt so tut, als sei er Teil der Lösung. Dabei war er das Vorspiel zum Problem. Mindestens, wenn nicht sogar selber ein gigantisches Problem. Also dieser Mann, der hat das vorbereitet. Der hat das mit vorbereitet, Fakten nur dann überhaupt zu akzeptieren, wenn sie einem in den Kram passen, und zwar strukturell. Das ist deswegen für die Politik so essentiell, weil in einer liberalen Demokratie Politik nur mit öffentlichem Druck funktioniert. Wenn aber der Wunsch zur Polarisierung so groß ist, dass jeder öffentliche Druck einfach mit Gegendruck beantwortet wird, völlig unabhängig von den Tatsachen, Dann werden Fakten zu Meinungen und umgekehrt. Dann sagt einer, der Mond ist aus Stein und nur weil ich diese Person hasse, sage ich dann dagegen, nein, er ist aus Käse. Wenn aber der Moment kommt, wo man per Facebook-Voting klären möchte, ob der Mond aus Käse ist, dann ist die liberale Demokratie dramatisch gefährdet. An diesem Punkt sage ich auch in meiner Kolumne, dass das natürlich nicht eine exklusiv rechte Eigenschaft ist. Auch auf der linken Seite gibt es immer wieder das Phänomen, Fakten auszublenden, die nicht so recht ins Weltbild passen. Das hat jeder, das hat jede Person so eine Grundtendenz dahin, die Dinge sich so zu vergegenwärtigen und so zurechtzulegen, damit man möglichst in seinem Weltbild bestätigt wird. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen psychologischen, kognitiven Verzerrungen, so heißen diese Phänomene, kognitive Verzerrungen die äh, das beweisen, während es aber nach meiner Einschätzung, die wiederum natürlich gefärbt davon ist, dass ich auf der linksliberalen Seite stehe, während es aber nach meiner Einschätzung auf der linken Seite eher einzelne Fakten und einzelne Zusammenhänge sind, die ausgeblendet wird, scheint es mir sehr stark eine rechte und rechtsextreme Spezialität, ein komplettes geschlossenes, zweifelarmes bis zweifelloses Weltbild aufzubauen, eine Parallelrealität wie die von Trump. Also eine Parallelrealität, wo alles mit allem so zusammenhängt, dass ausschließlich diejenigen Fakten überhaupt akzeptiert werden, die am in den Kram passen, aber mehr noch, das gehört zu einem geschlossenen Weltbild dazu, dass die Fakten, die nicht in den Kram passen, einfach umgelogen und umgedeutet werden. In einer solchen Trump-Welt muss man sehen, dass die auch massiv mit Hilfe von sozialen Medien mit aufgebaut wird. Dass das, das also da reicht ein Fox News nicht allein, dazu gehört dann auch noch die Struktur sozialer Medien und ganze Netzwerke von sozialen Medien, wo man in Parallelrealitäten versinken kann. Und da versuche ich einen Übertrag nach Deutschland, wie genau das funktioniert, wie da der psychologische Hintergrund ist. Und stütze mich auf die Selbstwahrnehmung der Jungen Alternative. Das ist mehr oder weniger die Jugendorganisation der AfD. Und die Website der Jungen Alternative hat eine Unterseite, wo das Selbstverständnis steht. Über uns heißt sie. Da ist das Zitat, auch mutige, fragwürdige oder irrsinnige Meinungen verdienen es, gehört zu werden. Und das ist gleichzeitig verräterisch und katastrophal. Irrsinnige Meinungen, wenn wir hier im Wort sind, irrsinnig sagen, dann verdienen es irrsinnigen Meinungen eben nicht gehört zu werden in dem Sinn davon, dass man auch abwägen sollte, ob das nicht sinnvoll ist. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, der Mond ist aus Käse und alle Leute haben es bisher geleugnet, dann ist das eine irrsinnige Meinung, selbst wenn ich noch nicht persönlich beim Mond war, um das zu überprüfen unter uns gesagt, aber dann ist das eine irrsinnige Meinung, die zur Ablenkung dient, die eben nicht verdient gehört zu werden. Es gibt einen Punkt, wo Zweifel und Skepsis umschlägt in Absurdität und Irrsinn. Und diesem Punkt, dafür müssen wir ein Verständnis entwickeln. Und gleichzeitig sieht man, und das ist das Verräterische an diesem Satz der jungen Alternative, dass mit keiner Sekunde so eine Meinung gemeint wäre von der jungen Alternative, die sie selbst als irrsinnig betrachten würde. Über Feminismus oder Behinderteninklusion oder Antifaschismus sollte man mal mit den Leuten reden. Bei der jungen Alternative, also Dinge, die sie für irrsinnig halten, da glauben sie überhaupt nicht, dass es verdient gehört zu werden. Was sie tun möchten, sind irrsinnige Meinungen in den eigenen Reihen zu legitimieren. Und das ist ein Instrument, um ein Wir zu konstruieren ein Wir, ein Gegenwir zu konstruieren, auch mit Leuten, die irrsinnige Meinungen vortragen. Das heißt nämlich übersetzt, was die junge Alternative da schreibt, jeder, der auf unserer Seite ist, kann dazugehören, egal wie irrsinnig seine Meinung ist. Und das wiederum ist ein schönes Zeichen für genau diese Krise des Wir und die sozialen Medien. Denn in den sozialen Medien gibt es, wie ich in der Kolumne schreibe, Immer mehr Menschen, aus meiner Sicht, nimmt die Zahl dieser Leute tatsächlich zu, auch weil die Reichweite der sozialen Medien zunimmt. Es gibt scheinbar, offenbar immer mehr Menschen, denen frühere Selbstverständlichkeiten nicht mehr selbstverständlich erscheinen. Das kann zwar schon sehr lange so gewesen sein, dass es viele Leute gibt, die die selbstverständlichsten Dinge anzweifeln. Aber inzwischen können sich diese Leute vernetzen und sich gegenseitig stärken. Soziale Medien sind da ein sehr wichtiger Faktor und gleichzeitig sind die sozialen Medien ja nicht nur in diesen dunklen Kontexten unterwegs, wo äh, Leute sich gegenseitig ihre Verschwörungstheorien bestätigen, sondern soziale Medien sind zur absoluten Normalität geworden in den letzten zehn Jahren, das kann man äh, so sagen, Es gibt verschiedene Umfragen, eine davon zitiere ich und habe sie auch verlinkt, wenn die Quelle für jemanden von Relevanz ist, dass fast 80 Prozent der Menschen, die befragt worden sind in den Vereinigten Staaten, inzwischen ihre Meilensteine des Lebens mit der Familie und mit Freunden via Social Media teilen und nicht mehr nur live. Das ist also sogar mehr als das Live-Tun, wenn Sie einen großen Meilenstein erlebt haben, also sagen wir mal, ich habe jetzt einen Abschluss gemacht oder ich verlobe mich gerade oder wie auch immer, einen Meilenstein des Lebens, dann teile ich den über soziale Medien und zwar eher noch, als dass ich jetzt irgendwo hinfahre und live Bescheid sage. Schon aus diesem Grund, aber auch aus einer Reihe von anderen Gründen kann es aus meiner Sicht, was soziale Medien betrifft, gar nicht mehr um Ja oder Nein gehen. Das ist ungefähr wie die Frage, wie Elektrizität mitmachen oder nicht mitmachen. Aber wenn man das so annimmt, wie ich das glaube, dass soziale Medien absolute Normalität sind, ein Bestandteil, ein unauslöschbarer Bestandteil einer digitalen Gesellschaft. Wenn das so ist, dann muss man umso dringender darüber diskutieren, dann muss man daran forschen, wie genau soziale Medien auf die liberale Demokratie wirken. Und gleichzeitig muss man darauf pochen, dass sich soziale Medien noch sehr viel stärker einem demokratischen Primat unterwerfen. Dass also zum Beispiel, was Facebook angeht, eine Geldmaschine, völlig ohne Zweifel, 500 Milliarden Dollar wert in naher Zukunft, dass diese Geldmaschine Facebook sehr viel stärker sich danach richten muss, und ich spreche hier bewusst von muss, Nach dem, was für eine liberale Demokratie, was für die Gesellschaften selbst sinnvoll ist und nicht nur was ökonomisch sinnvoll ist. Nach meinem Eindruck entscheidet bis jetzt über jedes einzelne Instrument, was auf Facebook neu ausgerollt wird, fast ausschließlich der finanzielle Aspekt, der ökonomische Aspekt. Ich glaube, hier muss sehr viel stärker der gesellschaftliche Aspekt mitentscheiden. Und hier schließt sich der lange Kreis zwischen Trump, der durch soziale Medien an die Macht gekommen ist, mit Hilfe von und durch soziale Medien, die ziemlich sicher den Ausschlag gegeben haben, und Twitters 280 Zeichen. Denn ich glaube, dass Twitter Twitter nicht verstanden hat. Die versuchen jetzt mit allen möglichen Instrumenten und neuen Maßnahmen, davon ist 280 Zeichen eines, aus ihrer Ecke herauszukommen, in die sie selbst geraten sind. Nämlich in einer Ecke, wo es auf einer Seite Twitter nicht besonders erfolgreich ist, wirtschaftlich gesehen, ökonomisch versagt und gleichzeitig eine riesige Verantwortung aufgebürdet bekommt, was die Stimmung in der Gesellschaft angeht. Da ist Twitter in den Vereinigten Staaten noch sehr viel wichtiger als in Deutschland. Und Twitter versucht nun fast panisch, alles Mögliche zu ändern, Ratlos, mit einem Art mit einer Art hektischen Aktionismus, Twitter hat Twitter nicht verstanden, wenn sie ernsthaft glauben, dass die Probleme, vor denen sie stehen, dadurch gelöst werden können, dass sie 280 Zeichen einführen. Ich persönlich finde übrigens die 280 Zeichen gar nicht schlecht. Ich glaube, das kann sinnvoll sein. Es kann auch sein, dass Twitter dadurch vollständig belanglos wird. Aber Twitter hat riesige Probleme aus meiner Sicht, was die Wirkung auf die Gesellschaft angeht. Und dann, das zitiere ich in der Kolumne, einfach 280 Zeichen einzuführen. Das scheint mir, als würde man den Flur neu streichen in einem brennenden Haus. Natürlich ist das nur ein Symbol, ein Symbol für die Ratlosigkeit. Und natürlich darf man nicht alle Schuld den superbösen amerikanischen Digitalkonzernen zuschieben. Denn das ist aus meiner Sicht deswegen absurd, weil natürlich auch wir, die, die politische Öffentlichkeit in liberalen Demokratien, eine Mitverantwortung tragen. Aber man sieht schon dass die Ausweichbewegungen, die Facebook und Twitter machen, vor allem deswegen zustande kommen, weil wir als politische Öffentlichkeit, als diejenigen, die am Ende wahlentscheidend sind, wir haben noch nicht im Ansatz verstanden, wie soziale Medien funktionieren. Wie können wir mit sozialen Medien umgehen, damit sie die liberale Demokratie stützen und nicht stürzen? Das ist also die etwas angereicherte Zusammenfassung, Langzusammenfassung, wie ich zugeben muss, von die Krise des Wir. Ich möchte heute in meinem Podcast eine Art kleines Experiment machen. Und viele Kommentare oder ein bisschen mehr Kommentare als sonst abbilden. In den meisten Fällen bei einem Podcast bereite ich vor und versuche einen Bogen zu schlagen, eine Art Sinnbogen, der die Debatte abbildet. Heute einfach als Weiterentwicklungstest möchte ich das ein bisschen abwandeln und versuchen, viele Kommentare abzubilden und immer nur zu jedem ein paar Sätze zu sagen. Ab und zu werde ich mit vergleichsweise großer Sicherheit ins Labern geraten oder ins Laut nachdenken. Das kann ich von innen häufig schwer unterscheiden. Vielleicht ist das einfach so, dass man nicht so genau weiß und sagen kann, labert man gerade oder denkt nach auf eine Art und Weise, die bereichernd ist. Aber stürzen wir uns gemeinsam hinein in dieses kleine
1: Mini-Experiment, der erste Kommentar von Oleg. Verständnisprobleme. Ich habe den Eindruck, Sascha Lobo hat Meinungsfreiheit und Demokratie nicht verstanden.
0: Das glaube ich zwar schon, aber da differieren unsere Haltungen, lieber Oleg. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich die Meinungsfreiheit attackiert habe und Demokratie nicht verstanden. Da möchte ich etwas dagegen setzen. Ich glaube, wenn ich jetzt mal diese Unterstellung machen darf, dass Oleg eine Idee rechter, konservativer an die Welt herangeht, Demokratie verstehen heißt zu verstehen, dass man eben nicht nur Demokratie als Herrschaft der Mehrheit be- betrachtet, sondern dass man zur Demokratie speziell, deswegen spreche ich auch immer von liberaler Demokratie, noch eine Reihe weiterer wichtiger Werte dazu denkt. Zum Beispiel Minderheitenschutz oder zum Beispiel ein Ausgleich zwischen bestimmten Interessen, die immer abseits der Mehrheit liegen werden. In diesem Kontext halte ich auch Demokratie für schwierig als Begriff, wenn ich den nicht verstanden haben soll. Weil die Art von Demokratie, die ich mit dieser Kolumne nicht verstanden habe, da weiß ich gar nicht, ob ich die haben möchte. Ich glaube, ich weiß
1: es doch, ich möchte sie nicht haben. Muki 3. Die Antwort ist und bleibt Bildung. Alle dreißig Jahre gibt es neue Kommunikationsmechanismen, die uns als Gesellschaft aufs Neue herausfordern. So war es mit dem Radio, so war es mit dem Fernsehen, so war es mit dem Internet 1.0, E-Mail und Chat und so ist es auch im Web 2.0, Social Media. Was aber in allen Zeiten gleich bleiben muss, ist das kritische Denken der Menschen, die diese Medien nutzen. Das Phänomen Trump erklärt sich eigentlich nur durch ein Bildungsproblem der amerikanischen Mittelschicht, die nicht mehr in der Lage ist, kritisch zu denken. Nur so kann man sich dem Informationsstrom entziehen, um das ganz kritisch und distanziert zu betrachten. Ohne Bildung kann man sich nicht fundamentale Fragen stellen, die heute notwendig sind, um Informationen in ihren Kontext zu setzen. Wer steckt hinter dieser Info? Was möchte er bewirken? Wer finanziert das Ganze? Das trifft heute auf alles zu. Sogar die Kolumnen von Sascha Lobo.
0: Direkt angeschlossen daran, nee, auf mich trifft das nicht zu. Nee, Quatsch, natürlich trifft das auf mich zu. Die Kolumnen von Sascha Lobo, von mir, werden finanziert von der Spiegel Online mit einem vergleichsweise kleinen Betrag, der für mich nicht überlebensentscheidend ist. Das ist jetzt keine merkwürdige Aufforderung über Bande in den Spiegel. Im Gegenteil, Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, ich mache ganz transparent, wer mich bezahlt. Das sind in aller Regel große Unternehmen, die Vorträge bei mir buchen. Zwischen 40 und 60 Vorträgen im Jahr halte ich 40 bis 60, 40 bis 50 Kunden. Manchmal sind welche zweimal dabei, was mir den Vorteil verschafft, einigermaßen unabhängig zu sein. Das also zur letzten Frage. Dazwischen auf Muki 3, die Antwort ist und bleibt Bildung: Naja, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass häufig wenn man irgendwie nicht weiter weiß, man ruft, hey, mit Bildung wird das alles gut. Ich fürchte aber, es gibt in der Geschichte, gerade in der deutschen Geschichte, eine Vielzahl von Problemen, wo Bildung überhaupt nicht die einzige Möglichkeit gewesen wäre, das zu umschiffen oder die Möglichkeit, das zu umschiffen. Ich habe mal geschrieben, dass Bildung ohne Herzensbildung eine Katastrophe sei. Da würde ich auch immer noch dazu stehen dass Bildung allein eben keine Generallösung ist. Und das sieht man interessanterweise in diesem Kommentar auch. Das Phänomen Trump erklärt sich eigentlich nur durch ein Bildungsproblem der amerikanischen Mittelschicht, die nicht mehr in der Lage ist, kritisch zu denken. Das ist aus meiner Sicht völlig falsch. Man sagt in Deutschland immer so, die bösen Amerikaner, die doofen Amerikaner und ignoriert dabei, das habe ich schon häufig gesehen, auch bei dem Thema Snowden, bei den Enthüllungen, man ignoriert dabei, dass Deutschland natürlich eine Vielzahl von genau diesen gleichen Problemen hat. Und es ist zu leicht, dann immer zu sagen, Haha, die doofe Amerikaner erkennen nicht mal irgendwie Albanien auf einer Landkarte oder so. Das ist zum einen häufig anti-amerikanisch gesättigt und zum anderen eine wahnsinnig bequeme Erklärung. Ich glaube, dass dieser Kommentar fast in Richtung Verschwörungstheorie abdriften kann. Wer steckt hinter dieser Info? Was möchte er bewirken? Wer finanziert das Ganze? Das ist so cui bono in diesem Kommentar. Und kui Bono ist, wie ich auch mal geschrieben habe, das Arschgeweih der Verschwörungstheoretiker. Weil wenn man nur kontextlos fragt, wer profitiert davon, dann kann man sich alles zurechtlegen. Dann kann man sich wirklich alles zurechtlegen und dann kann man sogar sagen, ja, da sind zwar 10.000 Leute gestorben, aber das hat es dieser Gruppe überhaupt erst erlaubt, zurückzuschlagen und deswegen profitieren sie davon. Also mit kui Bono als allein funktionaler Frage landet man verlässlich in der Verschwörungstheorie.
1: Bowser schreibt... Twitter. 280 Zeichen zu viel für manche Menschen. Ja. Stimmt. H.R. dämlich schreibt... Infos nicht angekommen? Twitter weiß wohl, wie Twitter funktioniert und Facebook auch. Das Problem ist doch nur, dass da die Fokussierung auf Reaktion statt Inhalte besteht. Den Rest macht der Kapitalismus, da viele Menschen viel Geld bedeuten. Und Michel äh, Iquiem sagt Money, money, money. Wenn Twitter so eine Entscheidung trifft, dann hat das ausschließlich was mit fallenden Profiten und dem Aktienkurs zu tun. Beiden Kommentaren möchte ich in der Tendenz grob zustimmen. Es stimmt
0: tatsächlich, dass die Entscheidung, die hier bei Twitter getroffen wird, ökonomisch motiviert ist. Aber das zeigt mir eben genau, und jetzt komme ich zu dem angekündigten fehlenden Satz oder fehlenden Gedankengang in meiner Kolumne, das zeigt mir genau, dass ich es in der Kolumne nicht geschafft habe, einen wesentlichen Zusammenhang überhaupt herzustellen. Dass nämlich Twitter glaubt, sein größtes Problem sei ökonomisch, ist schon das Problem. Natürlich ist das ein verzweifelter Lösungsversuch mit den 280 Zeichen von Twitter, irgendwie mehr Leute an Bord zu holen. Ich glaube, dass er zum Scheitern verurteilt sein wird, aber die versuchen, mehr Leute an Bord zu holen. Und gleichzeitig ist genau das das Problem, dass sie versuchen, ökonomisch zu lösen, wo eigentlich das große Problem ein gesellschaftliches ist. Insofern haben mich diese beiden Kommentatoren darauf gebracht, dass ich nicht deutlich genug gemacht habe in der Kolumne, dass diese 280 Zeichen, egal ob man dafür oder dagegen ist, zu sehr Kosmetik an einem aus meiner Sicht nicht richtig vorhandene Problemanalyse komplex ist. Das hätte ich sehr viel deutlicher ausführen müssen. Danke also für diesen Hinweis. Newspeak
1: schreibt, aber es braucht als Basis eine gewisse Grundeinigkeit, ein Fundament unbestrittener Fakten, auf dem sich sinnvoll streiten lässt, eine gemeinsame Realität. Theoretisch ja, praktisch sieht man doch, wie man darauf verzichten kann. Merkel lässt sich ebenso wenig wie Trump davon stören, dass ihre Realität eine andere ist als die der meisten Menschen, die sie regieren. Das sind erfolgreiche Politiker, nicht die Realisten. Vielleicht jetzt mal ketzerisch gedacht, ist die liberale Demokratie auch nicht mehr das Vorbild, das Sie, Herr Lobo, so beschreiben. Diese liberale Demokratie hat uns doch an diesen Punkt gebracht. Also weg damit und Neustart. Darauf direkt antwortet eine Person Grübler. Ein Neustart ohne Demokratie? In den nicht-demokratischen Ländern auf der Welt geht es dem Einzelnen ja so gut. Die sind alle so glücklich, dass sie sogar zu uns kommen und uns davon erzählen. Wahnsinn.
0: Und diesen extrem großen, sarkastischen Einwurf von Grübler auf Newspeak, den möchte ich vollständig teilen. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Alternative zu einer liberalen Demokratie. Nicht nur Demokratie, sondern liberale Demokratie. Und wenn der häufige Kommentator Newspeak oder Kommentatorin Newspeak glaubt, dass die liberale Demokratie kein Vorbild mehr sei, dann möchte ich diesen Glauben nicht teilen. Ich glaube auch nicht, dass Merkel so realitätsavers ist wie Trump, weit davon entfernt. Auch wenn Angela Merkel in ihrem radikalen Pragmatismus häufig schon dazu geneigt hat, bestimmte Aspekte auszublenden. Das sehe ich wohl, aber sie ist von Trump 100 Milliarden Kilometer entfernt. Ich bin wirklich kein Merkel-Fan. Ich habe, ich glaube, 60 Kolumnen gegen Angela Merkel geschrieben, mindestens. sehe viele von ihren Entscheidungen kritisch, aber dass sie über bestimmte Einzelaspekte hinaus realitätsavers wäre, das kann man beim besten Willen nicht sagen. Und dass gleichzeitig die liberale Demokratie uns zwar an diesen Punkt gebracht haben mag und trotzdem alternativlos ist, das ist ja das Problem. Denn ich beschreibe in der Kolumne, dass die liberale Demokratie plus die gegenwärtige Medienlandschaft, plus die Zersplitterung, Zerfaserung der politischen Öffentlichkeit, plus die Krise des Wir, um es ganz konkret zu sagen, dass genau die ja, zeigt, dass wir einen Neustart brauchen mit der liberalen Demokratie in im neuen 21. digital vernetzten Jahrhundert. Denn genau das, was Grübler sarkastisch entgegnet auf Newspeak, ist auch meine Haltung, es ist völliger Irrsinn zu glauben, dass es eine Alternative zur liberalen Demokratie gäbe. Es gibt dafür nicht den geringsten faktischen Beweis. Wir sehen, die Länder ohne liberale Demokratie, die haben manchmal eine kurze ökonomische Blüte, weil dann in den meisten Fällen eine Form von Autorität, Auto- Autoritarismus mit ökonomischer Nutzenorientierung stattfindet. Aber früher oder später kippt das in katastrophale Bereiche hinein. Jedenfalls, wenn man Katastrophe so definiert wie ich, nämlich, dass eine Freiheit der Gesellschaft zwingend zu einem politischen System dazugehören muss. Anthropos
1: schreibt soziale Sprengkraft. Als ich die Kolumne las, kam mir dieser Begriff in den Sinn und das Bild einer explodierenden Atombombe tauchte vor meinem inneren Auge auf. Wir, ich denke, hier ist es angebracht. Menschen haben offenbar eine Neigung dazu, gefährliche Technologien zu entwickeln, aber nicht hinreichend zu beherrschen.
0: Genau dieser letzte Teil, dem möchte ich zustimmen. Menschen haben eine Neigung dazu, Technologien zu entwickeln, aber nicht hinreichend zu beherrschen. Das gefährlich kann man sogar streichen in diesem Kommentar. Das stimmt absolut. Soziale Sprengkraft, auch hier jetzt nicht ganz Atombombe und Facebook miteinander vergleichen möchte, unter anderem deswegen, weil mir nicht genau einfällt, was an positiven Aspekten an einer Atombombe dran ist, aber Facebook hat definitiv sehr viele und sehr interessante positive Aspekte, aber es ist vollkommen wahr, dass es ein Grundmuster für der Technologie, das sich in der vernetzten, in der sozialen Technologie nochmal exponentiell gesteigert hat. Dass diese Technologien die Welt verändern, bevor wir sie richtig verstanden haben. Das uralte Bild von Goethe, vom Zauberlehrling, der der den Hexenbesen nicht beherrscht, ist meiner Meinung nach noch zu klein und zu schmal gewählt. Es geht hier eher darum, dass wir bestimmte Technologien in ihren positiven Hebelwirkungen schnell anwenden, bevor wir richtig begriffen haben, in welchen Ebenen das stattfindet. Und vielleicht gibt es dazu gar keine Alternative. Vielleicht ist es völlig unmöglich zu verstehen, wie Technologien auf die Menschheit wirken, bevor man sie angewendet hat. Also jetzt mal von einer Atombombe abgesehen, da taugt das Beispiel dann einfach nicht. Aber sowas wie eine digitale Vernetzung, sowas wie Facebook... Wie soll man das vorher verstehen, bevor es angewendet wird, wenn man es noch nicht mal jetzt, während es angewendet wird, richtig versteht und richtig durchdringt, was das mit der Menschheit tut. Aber genau in diese Richtung wäre ein Lösungsansatz zu finden, lieber Anthropos. Denn wenn man das erstmal weiß, dass Technologien viel verändern können und der die Verwendung von Technologien durch die Menschen dort draußen viel verändern können, bevor man es richtig verstanden hat, dann würde man vielleicht damit anders umgehen. Dann würde man sich vielleicht nicht kopfüber hineinstürzen, zum Beispiel in eine ähm, radikale Verbesserung der ökonomischen Verwertbarkeit, dann würde man vielleicht vorsichtiger damit umgehen. Das geschieht aus meiner Sicht bisher noch nicht, auch wenn es Anzeichen gibt dafür bei Facebook, bei Twitter nicht so sehr, aber bei Facebook Anzeichen dafür gibt, dass Facebook langsam begreift, dass es erstmal rein ökonomischen Aspekten gefolgt ist, bevor es die gesellschaftlichen zumindest angefangen hat zu überprüfen. Einer dieser Hinweise ist übrigens die Veränderung der Mission, die im Februar diesen Jahres stattfand. Bis dahin hatte Facebook sich selbst eine andere Mission gegeben, die auch wirklich auf die Produkte gewirkt hat die nicht hieß, die Welt näher zusammenzubringen, sondern erstmal alle miteinander zu vernetzen, so hier, grob paraphrasiert. Dass sich da was verändert, ist ein Zeichen, dass Facebook langsam anfängt, die eigene Rolle etwas, etwas kritischer zu hinterfragen.
1: Smart You schreibt, Fakten? Wir-Krise? Fakten werden seit jeher argumentativ genutzt, um Ziele zu erreichen. Sprich, um zu manipulieren und um Entscheidungen durchzusetzen. Das ist der Zweck von Fakten, ihre Funktion. Es gab nie eine Zeit, in der Fakten eine andere Rolle gespielt hätten. Und Sie haben recht. Wir haben die Wirkmacht sozialer Medien noch nicht begriffen. Die liberale Demokratie hat sich allerdings ohne Wir-Krise erledigt und ohne soziale Medien schon längst.
0: Totale Katastrophe. Warum zweifeln so viele Leute an der liberalen Demokratie? Angenommen, ich teile diese Einschätzung, und das, das tue ich in, in, in bestimmten Punkten wirklich, dass die liberale Demokratie stark angeschlagen ist. Warum kreidet man das der liberalen Demokratie selbst an. Warum sagt man dem Kranken, er sei selbst schuld an seiner Krankheit und bekämpft nicht die Krankheit? Ich glaube, es gibt keine Alternative zur liberalen Demokratie. Und vielleicht schreibe ich darüber mal, warum die Kernbereiche davon sind, dass sich ein großer Anhänger persönlicher Freiheiten und der Abschaffung der Existenzangst ist. Und wenn man das weiterdenkt, dann landet man fast zwangsläufig in einer liberalen Demokratie mit eindeutig sozialen Aspekten. Ich glaube nicht, dass sie sich erledigt hat. Ich glaube, dass sie beschädigt worden ist. Und zwar absichtlich beschädigt worden ist. Aus einer Reihe von verschiedenen Gründen. Aus autoritären Gründen von den einen. Aus ökonomischen Gründen von den anderen. Insofern ist diese Einschätzung von Smart You ebenso falsch wie Fakten werden seit jeher argumentativ benutzt, um Ziele zu erreichen. Das stimmt zwar, aber das ist nicht der Zweck von Fakten. Wenn man das so einschätzt, dann öffnet man Tür und Tor für eine voraufklärerische Position. Voraufklärerisch bedeutet, dass die Aufklärung diese in meinen Augen mit der Renaissance vielleicht wichtigste Phase der letzten 750 Jahre der Menschheit, dass sie dazu geführt hat, dass wir Entscheidungen versuchen zumindest auf Faktenbasis, auf Realitätsbasis zu treffen. Dass da auch eine Vielzahl von verschiedenen Problemen dabei ist. Das äh, möchte ich nicht bestreiten, sondern das möchte ich selber auch kritisieren, dass es die Probleme zu wenig angegangen worden sind. Aber wenn man sich von solchen Fakten verabschiedet, auf eine Art und Weise, wie Trump das tut, wie das genau diese Parallelrealitäten, diese rechten und rechtsextremen Parallelrealitäten tut, indem man, Zitat, irrsinnige Meinungen, Zitat Ende, hören soll. Wenn man das tut, dann öffnet man eine sehr schlimme Tür, beziehungsweise ist sie ja schon offen, aber dann schließt man sie nicht mal. Ich glaube, es führt wenig dran vorbei, dass wir versuchen, die Aufklärung noch besser und intensiver wieder in den Mittelpunkt des politischen Schaffens zu stellen. Denn letztlich ist all, sind all diese verschiedenen Phänomene, die so realitätsavers daherkommen, wie Fake News zum Beispiel, bestimmte Propagandaformen, bestimmte Formen der Lüge, der Verschwörungstheorien, all das sind eigentlich Attacken
1: auf unser aufklärerisches Verständnis der Welt. Kajun Moon schreibt Problem und Lösung. Im Herzen bin ich ganz bei Ihnen, Herr Lobo. Lassen Sie meinen Verstand einen Moment Advocatus Diaboli spielen. Unser Problem? Die soziale Disintegration, der Hass, der Tribalismus, die Gewalt. Mag anderen die Lösung sein? Mitte 2016 sah ich ein kurzes TV-Interview mit einem Fan des Kandidaten Trump. Er skizzierte seine Motivation mit ziemlich genau diesen Worten. Ich will einfach mal alles brennen sehen. Die spannende Frage lautet, wofür ist das die Lösung?
0: Das ist einer der spannendsten und interessantesten und aus meiner Sicht auch, wenn man ihn sich auf der Zunge zergehen lässt, bewegendsten Kommentare, die ich vielleicht sogar jemals bekommen habe, mit für eine Kolumne von Kajun Moon. Das liegt nicht nur daran, dass er mir im Herzen beipflichtet, sondern dass auch mein Verstand ab und zu versucht zu durchdringen, was passiert da eigentlich in Anführungszeichen auf der anderen Seite der Hassern der liberalen Demokratie. Und genau dieses Zitat, ich will einfach mal alles brennen sehen, darüber habe ich mehrere Kolumnen schon auch geschrieben, weil ich die Faszination verstehe, auch in mir selber Und ich glaube, deswegen ist der Kommentar etwas berührend und bewegend. Auch in mir selber gibt es ein Element. Ich habe das in einer Kolumne vor vielen Jahren Benzini genannt. Auch in mir gibt es ein Element, einen kleinen Aspekt meiner Persönlichkeit, die will das dann brennen sehen. Die hat ein großes, destruktives Element in sich. Und manchmal bricht auch bei mir diese Stimmung so heraus. Und dann denke ich, ach, fuck off, dann verbrennt da einfach alles, dann geht das einfach alles unter. Ich muss mich immer selbst, emotional und rational, dann wieder zurückführen. Es ist jetzt keine Stimmung, die jeden Tag dreimal ausbricht, sondern es ist halt eher so manchmal dieses Gefühl, ach, fuck off, ist mir alles scheißegal, dann sterbt doch einfach alle. Also diese Mischung aus Ernüchterung und Wut, die dann so herausbricht. Es ist ja nicht so, dass ich ein emotionsarmer Mensch wäre. Und wenn Kajun Moon sagt, die spannende Frage lautet, wofür ist das die Lösung, dann kann ich da nur spekulieren. Wenn jemand wirklich alles brennen sehen will und wenn Leute Trump wählen, um ihre Wut und ihren Hass auf alles, auf die Welt einfach umgesetzt zu sehen, dann ist die Antwort auf die Frage, wofür ist das die Lösung, für einen Aggressionsabbau. Das ist die Lösung, wenn man alles brennseelen möchte. Das ist die Lösung dafür, wenn man Aggressionen in sich trägt, die man nicht bewältigt hat. Und hier berührt das vielleicht das das Innerste von sehr, sehr vielen Menschen, auch vielen Menschen, die ich kenne, übrigens konservativ wie liberal, links wie in der Tendenz eher rechts, dass da Aggressionen in einem stecken, die unbewältigt sind. Wut und auch Angst wo man denkt, wie kann das sein, wo man sich empört und es am Ende doch irgendwie versanden lassen muss oder sogar runterschlucken muss. Ich glaube, wir haben ungeheure, unbewältigte Aggressionen in den Köpfen und in den Herzen der Menschen, wo vollkommen klar ist, das brödelt und köchelt da auf eine bittere Art und Weise. Und ich bete eigentlich jeden Tag, auch wenn ich null religiös bin, Trotz einiger Spiritualität, die ich in mir spüre, bin ich null religiös und trotzdem bete ich jeden Tag, dass diese gesammelten Aggressionen nie gleichzeitig in großen Mengen ausbrechen, weil ich glaube, dass das unfassbar viel Gewalt schüren würde. Die Antwort auf die Frage könnte also sein, eine reine Vermutung, liebe Kajun Moon, dass diese Frage, wofür ist das die Lösung, alles brennen sehen zu wollen, vielleicht ist das... Keine Lösung, sondern ein Ausweichverhalten, um sich der eigenen Aggression nicht zu stellen.
1: Weg davon, schreibt BMVJR. Wenn alle ihre Smartphones wegwerfen, keiner mehr twittert, alle mehr Bücher lesen, jeder genauer hinhört und hinsieht, alle mehr zum Wohl des Nächsten beitragen, jeder seinen Teil beiträgt zum Erhalt unseres Planeten, vielleicht kommt auch dann die echte Bedeutung und der Gehalt der Worte wir und ich wieder zum Vorschein. Dazu muss aber jeder auch etwas leiser werden. Nein, ich halte diesen Kommentar für durch und durch
0: Quatsch. Wenn alle ihre Smartphones wegwerfen und keiner mehr twittert und alle mehr Bücher lesen. Sie tun einfach so, liebe BMVJR, als sei das Smartphone an allem schuld und als sei alles gut gewesen, als noch alle Leute Bücher gelesen haben. Und da weiß ich aus zuverlässiger Quelle, nämlich der... Realität selbst beziehungsweise der Geschichte des 20. Jahrhunderts, als es noch kein Twitter gab, als es noch keine Smartphones gab, als alle Leute Bücher gelesen haben, weil sonst nicht alles gab, nichts anderes gab oder die meisten Leute Bücher gelesen haben, da gab es schon den einen oder anderen Mord, da gab es schon die eine oder andere Diktatur und da gab es schon den einen oder anderen menschenfeindlichen Großangriff auf jeden Humanismus. So vergangenheitsfixiert zu sein, dass zu glauben, dass wenn man Smartphones wegwirft und nicht mehr Twitter, dass dann alles gut würde, das ist eine Haltung, die halte ich für noch viel falscher als die meisten anderen Haltungen, zu sagen, es gibt nur die Flucht nach vorn, jetzt kommt endlich damit zurecht, wir können daran nichts ändern, Facebook muss man so runterschlucken, wie es ist, ist doch eigentlich alles ganz toll und so weiter und so fort. Also ich halte diese radikal fortschrittsfeindliche Sicht für falsch und fatal. Denn sie führt nicht zu einer sinnvollen, aufgeklärten Kritik, sondern sie führt zu einem Kritikersatz, zu einer Generalkritik, die nichts anderes sein kann als falsch. Monokausalität, Facebook ist schuld am allem, halte ich mit für den gefährlichsten Unfug bei der Erklärung von dem, was dort draußen gerade los ist. Wir kommen auf den Schlussspurt des
1: Podcasts mit dem Kommentar von Thilo S. Gemeinsame Basis für Demokratie? Herr Lobo, wenn alle eine gemeinsame Basis haben müssen, dann ist das keine echte Demokratie. In der DDR hatten alle eine gemeinsame Basis. Es war alles erlaubt, sofern es vom Standpunkt des Sozialismus ausging. Ich sage Ihnen, das möchte ich nie wieder. Und ich hatte in den letzten Jahren das Gefühl, dass es sich bei uns genau dahin entwickelt. Deswegen ist eben genau das, keine gemeinsame Basis haben, echte Demokratie. Nein, da bitte ich nochmal um
0: Präzision im Lesen. Eine gemeinsame Faktenbasis, eine gemeinsame Realitätsbasis möchte ich beschreiben. Und die halte ich für essentiell nicht eine gemeinsame Basis in der Deutung, in der Ideologie, in der Überzeugung. Da können wir über verschiedene Kontexte sprechen. Das habe ich Pluralismus genannt. Das halte ich für nötig für eine liberale Demokratie. Aber keine gemeinsame Basis haben im Faktenkontext. Dazu habe ich ein schönes Zitat von Heinrich Mann für Tilo S. Und das Zitat lautet, er hat es, das muss man dazu sagen, das Zitat von Heinrich Mann hat er gesagt, nachdem er Walter Ulbricht getroffen hat, einen der wichtigsten Vorsitzenden in der DDR, einer der wichtigsten Politiker der DDR in den 50er und 60er Jahren. Und mit Walter Ulbricht hatte sich also Heinrich Mann getroffen und hat danach gesagt, ich kann mich nicht mit einem Mann an einen Tisch setzen und mit ihm gemeinsam diskutieren, der erst sagt, dass der Tisch, an dem wir sitzen, ein Ententeich sei und dann darauf beharrt, dass ich das auch denken soll. So viel zum Thema, keine gemeinsame Basis. Ich bin hier tendenziell eher bei Heinrich Mann. Aber wenn Sie bei Walter Ulbricht sein möchten, was ich nicht glaube, Sie haben sich ja DDR-kritisch geäußert, dann fürchte ich, finden wir nicht zueinander. Wir brauchen eine gemeinsame Realitäts- und Faktenbasis.
1: Citizen01 schreibt, hat eigentlich irgendjemand 280 Zeichen als Lösung bezeichnet? Für gegenwärtige Probleme mit Fakten oder Demokratie, Einleitung und Artikel bringen eine seltsame Kombi von Stichworten und Themen. Das ist meine
0: Schuld. Ich habe den Gedanken nicht so deutlich ausformuliert, wie ich das hätte tun sollen. Tatsächlich wirkt meine Einleitung zu stichpunktartig, zu schnell rübergerannt, rübergezogen. Ich hätte sehr sehr viel deutlicher ausführen müssen, warum ich das für ein Symbol halte.
1: Und schließlich als Abschluss der letzte Kommentar von Cherry Picker. Es ist kompliziert. Natürlich müssen auch irrsinnige Meinungen gehört werden, Herr Lobo. Das nennt man Meinungsfreiheit. Dummheit wird es erst, wenn man sie auch glaubt. Muss man nicht. Muss man nicht. Ich glaube einfach beim besten Willen
0: nicht, dass man irrsinnige Meinungen hören, lassen, hören muss. Man muss irrsinnige Meinungen, wenn man sie als solche einschätzt, eben nicht hören. Und warum nicht? Wir haben gar nicht genug Zeit, um jede irrsinnige Meinung zu hören und dann uns überhaupt erstmal zu vergewissern, was da los ist. Es geht bei Meinungsfreiheit nämlich eben nicht darum, dass man sich alles anhören muss. Man darf alles sagen, man soll alles äußern. Super, ganz toll, finde ich richtig. Auch irrsinnige Meinungen sollen gesagt werden dürfen. Das ist Meinungsfreiheit. Aber sie müssen nicht gehört werden. Und diesen Unterschied, wenn man den verwischen möchte, dann möchte man eigentlich zerstören, dann ist man eigentlich destruktiv. Dann möchte man die gemeinsame Faktenbasis verwässern und kaputt machen. In dem Moment, wo man erkennt, okay, es handelt sich um eine irrsinnige Meinung, natürlich kann man sich dabei täuschen, aber wenn man das erkennt, das ist eine irrsinnige Meinung, der Mond ist aus Käse, dann muss man die nicht mehr hören. Die darf man noch sagen, go ahead. Jeder kann sagen, dass der Mond aus Käse ist. Aber sie dürfen nicht Teil einer großen demokratischen Debatte sein. Dazu muss man ehrlicherweise sagen, ist auch der große Raum, der irrsinnige Meinungsmöglichkeitsraum viel zu groß. Wir würden den ganzen Tag, das ganze Jahr, 100 Millionen Jahre brauchen, um alle denkbaren, vorstellbaren, irrsinnigen Meinungen überhaupt uns dann auch anzuhören. Und wenn erst künstliche Intelligenz kommt und den Auftrag bekommt, die irrsinnigsten Meinungen herzustellen, dann haben wir einen nie versiegenden Quell irrsinniger Meinungen, die man eben nicht alle hören muss. Das habe ich zwar eben als letzten Kommentar bezeichnet, ich will mich aber, weil wir ja schon eh hier von verschobenen Realitäten sprechen, dazu hinreißen lassen, doch noch zwei, drei Kommentare mit abzubilden, die ich gefunden habe, die vielleicht etwas wert sind. Das eine ist von 01
1: Political Correctness ist das Problem. Seitdem man nicht mehr sagen kann, was man denkt, früher hat sich daraus eine Debatte ergeben. Darin liegt das Problem. Andere Meinungen sind heutzutage falsch und müssen korrigiert werden, beziehungsweise am besten gleich verboten.
0: Eine dramatische Fehleinschätzung aus meiner Sicht. Ich ahne, was gemeint ist. Political Correctness ist nicht das Problem. Man kann sagen was man denkt, nur muss man eben auch mit Konsequenzen zurechtkommen. Ich habe nicht den Eindruck, dass man im Moment noch für irgendeine Meinung irgendwie Konsequenzen ziehen muss. Es gab früher Debatten, steht hier, natürlich gab es früher Debatten, es gibt heute auch noch Debatten und andere Meinungen sind heutzutage falsch und müssen korrigiert werden. Das ist doch der Kern einer Debatte, wenn man eine andere Meinung nicht teilt, dass man dann etwas entgegensetzt. Aus meiner Sicht Es gibt auch eine rechte Political Correctness übrigens, aber aus meiner Sicht ist dieses ständige Rumhacken auf Political Correctness eigentlich der Wunsch, dass einem nicht widersprochen wird. Und damit absurderweise der Wunsch, dass man eine gemeinsame Basis hat. Man möchte etwas sagen können, ohne dass widersprochen wird. Und wenn dann widersprochen wird, dann sagt man, political Redness. man darf ja nicht mal mehr sagen, was man denkt. Ich halte das für sehr, sehr fatal, dass Leute bloßen Widerspruch betrachten als ein Verbot, ihre Meinung zu sagen. Es gibt nicht ein Verbot, eine Meinung zu sagen. Es gibt allerdings die Pflicht auszuhalten, dass man eine Gegenmeinung äußern darf. Man kann dann ja, wenn man diese Meinung nicht teilt, wieder was dagegen sagen. Man kann meinetwegen auch persönlich dagegen vorgehen, indem man auf Twitter die Leute blockt oder auf Facebook aus der Gruppe geht oder was auch immer. Das soll jedem selbst überlassen sein, wie man mit Meinungen umgeht, die man für fatal oder schlecht oder doof hält. Das ist jetzt nicht mein Job, den Leuten das vorzuturnen. Aber ich glaube, dass hier diese Fehleinschätzung, was Political Correctness sei und was nicht, dass die stellvertretend für eine Dysfunktionalität der Debatte steht. Und schließlich jetzt tatsächlich als letzten Kommentar von Charles KLG 01, der sagt, Leben und Leben lassen.
1: Manchmal glaube ich, der Mensch steckt in seiner Entwicklung noch zu sehr in rudimentären Verhaltensmustern. Die technologische Entwicklung ist der gesellschaftlichen Entwicklung vorausgeeilt. Vielleicht wird sich erst viele Generationen nach uns die Gesellschaft an die aktuelle technologische Entwicklung anpassen können.
0: Ein kluger Kommentar, den ich für sich stehen lassen möchte, er schlägt etwas in die Kerbe von vorhin, dass Technologien entwickelt werden, bevor wir verstehen, wie sie überhaupt funktionieren und was sie mit der Gesellschaft machen. Aber genau das, lieber Charles, KLG01, ist der Kern. Ja, die technologische Entwicklung ist der gesellschaftlichen Entwicklung vorausgeeilt. Und ich versuche jetzt, Kolumne für Kolumne, mich so hinterherzukämpfen und freue mich über jeden und auch und ex- ausdrücklich über diejenigen, die nicht meine Haltung teilen, dass wir diesen... Fortschritt versuchen müssen aufzuholen. Dass die gesellschaftliche Entwicklung vielleicht irgendwann etwas näher an die technologische Entwicklung kommt. Was aus meiner Sicht sogar mal schwieriger wird, weil die technologische Entwicklung dramatisch an Geschwindigkeit zugenommen hat. Mein Name ist Sascha Lobo. Aber mit diesem Abschluss, mit diesem klugen Kommentar von Charles KLG01, möchte ich auch die Kolumne beschließen, mich vielleicht. Tondissonanzen im letzten Viertel entschuldigen, die aus einem kleinen technischen Panne heraus entstanden sein könnten, wenn man die hört. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.